0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, quelle émission emploi RH de, de Bismarck très heureux de vous retrouver, débat, analyse expertise chaque jour et vos rubriques habituelles bien dans son job, mettez du verre dans votre vie mais pas seulement dans votre bureau c'est bon pour la planète, et eh bien c'est bon aussi pour votre bien-être dans l'entreprise on fait le point dans quelques instants Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle le monde change, l'entreprise aussi à quoi ressemble l'entreprise de demain, à quoi ressemblera-t-elle pour être précis, on en parle avec Mathieu Amaré et ses invités, le Éclairage notre débat à travers la sortie d'un livre, Réinventons le progrès, un livre collectif dirigé par François Mickey Marty Le progrès est-il créateur d'emplois Au fond, est-ce que le progrès sert à nous rendre heureux C'est une question philosophique et on va en débattre sur ce plateau. fenêtre sur l'emploi, sujet de préoccupation pour les cadres, euh, femmes et hommes comment se reconvertir C'est un sujet euh, épineux, on en parle à la fin de notre émission. Mais d'abord, bien dans son job, on parle de plantes vertes on va respirer un peu. Bien dans son job. Alors, la rubrique tombe bien parce que c'est vrai qu'on a besoin eh bien de, de verre, de verdure, on le dit souvent, aller marcher dans l'herbe, ça fait du bien. Euh, sentir la nature, même quand on est en ville. Euh, on en parle parce que euh, Cyril Schwartz, merci d'être avec nous. Ah vous oui, êtes le fondateur vous. de Corporate Garden, euh, garden comme jardin. Et puis Aura, qui est une autre structure aussi très intéressante, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, qui est l'aquaponie, qui est cette relation entre les plantes et les poissons. Euh, et qui est aussi un, dans un bureau, euh, l'air de rien, un petit moment d'agrément aussi euh, qui permet bah, de penser un peu à autre chose et puis de s'évader, d'avoir l'impression de partir dans le Pacifique. Et plus encore, et plus. Et plus euh, dans les fonds marins. Euh, commençons par ce, cette relation à la, à la, à la plante. Euh, je, question un peu bête parce que vous êtes chef d'entreprise, je me dis mais une fois qu'on a négocié sa voiture de fonction, son téléphone de fonction, est-ce que maintenant dans les négociations d'embauche, de, il faut négocier sa plante de fonction pour, pour, pour sourire un peu. Mais
1: moi, j'avais écrit un petit post sur LinkedIn il y a quelques mois euh, pour prôner le potager de fonction. Euh, dans le sens où de plus en plus d'entreprises s'engagent quand même dans la végétalisation de leur espace bien physique. Sûr, ouais. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas euh, aller un petit peu plus loin et de permettre à celles et ceux qui le souhaitent, bien sûr, ça doit être du volontariat, de pouvoir bénéficier d'un mètre carré, de deux mètres carrés qu'ils pourraient euh, cultiver avec leurs leur collègues ou sans leurs collègues. Dans l'espace de l'entreprise. À condition qu'elle ait un petit peu de terrain. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la conjugaison de des progrès agronomiques et des progrès technologiques fait qu'en en verticale, en horizontal, à l'intérieur à l'intérieur,
0: on peut faire des choses. C'est vrai. On, on l'a vu, là, aux galeries Lafayette, où on cultive euh, en étage des, des légumes pour les, pour les restaurants, par exemple. Oui.
1: Là, là, là on est dans le domaine de l'agriculture urbaine, euh, donc dans une démarche de production. En revanche, quand on rentre dans le monde de l'entreprise, je ne suis pas sûr que l'entreprise qui fabrique des téléphones ou fabrique des, des produits de maquillage et autres doit être un lieu de production pour l'alimentation
0: des euh, des Cyril, ça marche comment euh, Vous allez démarcher des entreprises, de fait. Euh, quel, quel est l'argument que vous utilisez pour euh, leur expliquer que c'est utile Alors, On reviendra sur le télétravail, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez évidemment des stocks de plantes, et le télétravailleur, non seulement part avec l'ordinateur, euh, le bureau, le siège qui va bien, mais aussi avec sa petite plante sous le bras qui, qui est donnée par l'entreprise, on est bien d'accord C'est ce que j'appelle la télévégétalisation. Qu Qu'est-ce qu que vous leur dites aux chefs d'entreprise Quels qu sont les arguments clés qui font qu'on se dit, tiens, il n'a pas tort, c'est bien, bien pour mes salariés En fait, l'argument clé, il, il réside dans la relation que vous
1: avez, vous, en tant qu'être humain, euh, avec la nature. Hum. Euh, ça, ça démarre par là. Allez voir une entreprise... Euh, qui ne sait même pas que la nature existe, et il y en a. – Ça existe ?– Ça existe, ça ne sert à rien, le, le temps d'évangélisation ou de transformation <rire> ouais, bien sûr. Euh, serait trop long. – Il faut un peu d'appétence euh, déjà. Euh, – La personne qui est trop passionnée, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'elle est déjà dans son univers et elle-même elle irradie positivement euh, son entourage. Donc c'est tous les autres qui aujourd'hui, par la pression médiatique, euh, par la réalité constatée sur le terrain, se disent mais finalement, cette nature, est-ce qu'on ne l'a pas un peu atrophiée depuis tant d'années et je rentre pas sur l'enjeu du réchauffement climatique, ce qui est un autre sujet. Hein. En tout cas, indirectement, c'est oui. un autre sujet. Mais parce qu'il faut des millions d'arbres hein, pour capter le... Oui, eh ben, c'est un autre sujet. On pourrait très bien, hein, mais vous n'avez pas me laisser la matinée pour... Euh, mais... Non, j'ai bien peur que non. Et donc, et donc le principe, c'est d'expliquer de, que finalement, on a tous un lien inné avec la nature, ce qu'on appelle la biophilie. Et ce lien, on l'a perdu. On l'a perdu parce que nos parents ne nous, nous, nous parents ont pas enseigné et parce que, progressivement, dans les villes... Le monde moderne. On voilà, on
0: s'est distendu. De cette terre. C'est euh, souvent des reportages d'ailleurs un peu de société sur les chaînes de télévision euh, mainstream. La plante c'est bon parce qu'elle capte la pollution. Euh, la plante c'est bon parce que. Qu'est-ce qu que ça apporte aux, aux collaborateurs sur le plan concret Parce qu'il y a effectivement des capteurs de pollution. Puis c'est quoi C'est le bien-être C'est l'idée ah, de. Il y a beaucoup de choses en fait. En fait, vous avez ce que vous dites là est très
1: juste. qu'on s'appelle les services systémiques. C'est-à-dire qu'elle va être une fonction dépolluante, une fonction de régulation thermique. Euh, elle va aussi rendre un peu plus humide la pièce dans lequel on est. Trop souvent dans les sacs modernes c'est trop sec donc on a les yeux un petit peu irrités les mains qui sont un peu rouges euh, ça c'est le premier niveau le deuxième niveau c'est le, le sentiment de bien-être c'est-à-dire quand on a, ce, que, ce que dit très justement la notion de biophilie c'est-à-dire quand on est dans un environnement un peu végétalisé où que l'on voit ou' où qu'on même on serait en, même sur ce plateau il y aurait des symboles de, de je pensais que vous alliez venir avec une petite plante Pour euh... oui mais ça c'est trop du gadget pour moi et
0: que l'enjeu est un peu plus ambitieux que ça veut dire de, que c'est à l'intérieur du bureau mais le chef d'entreprise vous lui dites mais regardez vous avez un mur qui n'est pas beau pensez à le végétaliser ça aussi c'est une action que vous, vous engagez avec lui
1: l'idée aussi c'est que dès lors qu'on fait rentrer euh, ce que j'appelle Végétal At Work euh, il faut que ce soit un projet collaboratif c'est à dire qu'on n'impose pas aux gens de vivre à la campagne,
0: de vivre avec des plantes, ouais. de vivre dans un potager. Et puis moi, si on me le proposait, très honnêtement, j'aimerais choisir ma plante, non il y, a, il y a quand même cette volonté de, 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 oui. de, voilà, de choisir son la petite chose qui va vivre à côté de moi pendant 8
1: heures. Ben, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a fait là récemment. On a testé une offre de télévégétalisation. On a proposé que l'entreprise accompagne son collaborateur ouais, à que la maison. Tout à et on, on a on fait un petit st euh, végétal store éphémère où on peut choisir sa plante, ouais, l'emmener, la ramener au bout de 15 jours. Ouais. Et ce qui est intéressant là, euh, est, mais euh, vivante. Ben justement, ce ouais, qui est intéressant, c'est que souvent, les, on ne sait pas, forcément, mais sauf qu'il faut quand même la ramener parce que c'est la propriété de l'entreprise. Mmh. Donc, on apprend à prendre soin. Et donc, pour apprendre à prendre soin, on va la regarder. Et déjà, on, on rentre... La toucher, lui, même. On dit que ça fait bien, la plante. Euh, lui, voilà. Souvent, on lui donne trop de soins, donc on l'abîme. Mmh. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'expérience. Et donc, c'est important parce que ça permet de mieux sentir les bienfaits. Et donc c'est une manière aussi pour nous, pour moi, d'évangéliser aux bienfaits de la nature au bureau. Je précise
0: que dans votre parcours, c'est intéressant, hein. vous êtes un chef d'entreprise, vous développez des... ce concept qui est plus qu'un concept, mais vous êtes un, un scientifique à l'origine hein. Bah, votre formation de base, c'est ça, hein Ma formation de base, c'est à
1: trois ans, j'avais mon premier potager que je faisais avec ma grand-mère, et que mettre les mains dans la terre pour moi m'a toujours régénéré, comme un peu, vous prenez, vous prenez une décharge voilà, électrique. Exactement. Moi, une décharge végétale. Mmh. Et puis ensuite, j'ai fait la biochimie et la génétique, et puis j'ai passé le... Après, je une... vais beaucoup de choses dans le monde du conseil euh, et, euh, et. du monde
0: agricole aussi? Et un peu de monde agricole. J'ai travaillé pour la chambre d'agriculture. Euh, Donc vous connaissez euh, cet univers, la, la terre. Euh, Cyril, euh, je veux pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé d'aquaponie. C'est un mot un peu barbare, parce qu'on l'a peu utilisé, ce mot, sur ce plateau, depuis le début de l'émission Smart Job première fois qu'on utilise l'aquaponie, c'est quoi
1: L'aquaponie, c'est un système très ingénieux qui consiste à euh, conjuguer des poissons dans un aquarium qui, par leurs déchets, qu'on va transformer avec des bactéries en euh, minéraux euh, et nitrates qui absorbés par les plantes qui elles-mêmes ont redonné de l'eau propre aux poissons. Et donc, on a un système vertueux, donc il y a des analogies à faire avec l'organisation eh oui. du travail, bien entendu, et ce sont des systèmes qu'on appelle baromates, que l'on place dans les entreprises, il faut juste une prise électrique et tout est autonome. Après, évidemment, il faut en prendre soin hum. euh, puisque chacun a, qui a eu un aquarium chez lui sait que ça génère des algues
0: et qu'il faut quand même les nettoyer. Oui, ça, ça se nettoie un petit peu, effectivement. Bien sûr. Euh, à, avant de nous quitter, on parle beaucoup du bien-être en entreprise alors que le monde s'est durci, alors qu'on parle de plans sociaux, euh, d'inquiétude, d'angoisse, d'anxiété. Est-ce que ça contribue finalement à alléger tout ça, d'avoir euh, cet aquarium, d'avoir cette plante, d'avoir ce, ce moment, 5 minutes par jour, tiens, pour l'arroser, pour mettre un peu d'engrais, bio
1: Bien sûr, on est tous... Très, toujours très content d'avoir fait quelque chose avec ses, ses mains. Et en particulier, lorsqu'on fait un petit semi. Ouais, Quand on à, le voit pousser. À, ouais. Et on voit le pousser, ouais. on est toujours très content. C'est humain. Bien et
0: euh, qu'on ait 7 ans, qu'on ait 77 ans, c'est la même chose. Cette idée des potagers avant de nous quitter, elle est intéressante. Hein. s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des terrains qui sont des friches, qui n'entretiennent pas. Et ça pourrait être aussi des espaces utilisés. Oui, des potagers. Puis même, on est en train
1: d'innover on va lancer une nouvelle offre
0: autour des cloisons végétalisées. Mmh. C'est-à-dire une autre
1: manière de vraiment s'insérer dans le monde du travail en prenant en compte les contraintes foncières et en apportant une densité végétale qui permet de générer tous ces bienfaits.
0: Tous au vert, voilà. On, on s'est mis au vert. C'est important. C'est important pour notre bien-être et notre équilibre, nous qui vivons en ville. Merci Cyril Schwartz, fondateur de Corporate Garden et puis de Aura. A-U-R-A. C'est l'aquaponie. Merci, Merci d'être venu sur notre plateau. c'est un vrai plaisir. La suite de nos programmes Working Progress. On reste dans l'entreprise,
2: évidemment, avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Welcome to the jungle et ses invités dans notre rubrique Working Progress. C'est très intéressant Mathieu parce que je l'évoquais dans, dans l'introduction de notre émission. Oui. Le monde change, l'entreprise évolue. Euh, à quoi va ressembler l'entreprise de, de demain euh, bah, C'est tout, tout le débat et c'est la question que se pose bah, un nombre inconsidérable de, de chefs d'entreprise et votre invité en particulier.
3: Exactement, et on va y aller sur une nouvelle peut-être définition de l'entreprise, qu'on appelle une entreprise nouvelle génération. Au mi-temps de la crise, c'est peut-être voilà cette entreprise qui pourrait prendre les traits de, de l'entreprise allemande, en tout cas, serait plus adaptée euh, au moment euh, qu'on vit, euh, je suis ravi d'accueillir Luc Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Porpoise for Good et président d'un think tank, l'institut 9+, euh, je ne sais pas si je fais bien le dire. J'ai 9+, en, en français, ouais, c'est bon. J'ai eu peur, moi aussi j'allais rectifier,
0: g 9+, attention, on parle français sur ce plateau.
3: D'accord, mais Porpoise for Good quand même, on était quand même dans l'anglais, je me suis dit, oui, pu continuer. Euh, vous êtes surtout euh, co-auteur d'un ouvrage, l'entreprise Nouvelle Génération, tout simple, co-écrit avec Philippe Pinault et Olivier Tranois, où vous avez rencontré plus de 250 managers issus de 200 sociétés différentes dans plus de 30 pays. Donc vous allez faire un petit tour du monde de du du monde. la nouvelle entreprise. Ouais, Quelle chance <rire> euh, vous dites beaucoup de choses euh, en introduction, euh, dans tout l'ouvrage, etc. Que ce sont des entreprises qui sont adaptées au monde actuel puisqu'il y a une innovation euh, managériale. Ce sont des entreprises qui sont focalisées sur la raison d'être. Euh, des entreprises aussi qui mettent en place un système de gouvernance partagée. Euh, dans, le, dans le petit tour du monde que vous avez fait, ou le tour d'Europe, je ne sais pas. Euh, euh, mmh. quels sont, quels sont le quel est le dénominateur commun euh, euh, de toutes ces sociétés Quel est le premier ingrédient euh, qui nous permettrait de définir euh, d'emblée euh, l'entreprise de nouvelle génération vous en avez cité un
4: le purpose ou la raison d'être en, en français qui fédère un écosystème pas seulement des salariés mais tout un écosystème autour d'un projet oui. qui est positif soit pour la société soit pour l'environnement et idéalement pour les deux donc un impact positif ce qui sous-entend d'avoir des valeurs qui collent avec ce projet cette raison d'être ça c'est très clair et ce qui est consubstantiel à ce purpose à cette raison d'être extrêmement forte et fédératrice qui va attirer les talents dans l'entreprise, qui est consubstantiel vraiment. C'est ça qu'on démontre par ce tour du monde. On est allé vraiment dans 30 pays, 15 physiquement, 15 en visio. On a fait mmh. ça avant euh, oui. la pandémie et la pandémie a révélé l'accélération de ce qu'on décrit euh, dans ce livre. Donc ce qui est consubstantiel, c'est l'agilité, c'est-à-dire des méthodes de management et de gouvernance totalement en phase avec euh, ce projet Fédérateur autour de cette raison d'être forte, mmh. qu'est-ce que ça veut dire euh, des gouvernances partagées Ça veut dire beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité, de la transparence et de la confiance. Certains, comme Pascal Demianger, le patron oui. de la Maïf, disent le management par la confiance. Si vous n'êtes pas aligné entre tout ce que je viens de dire, autonomie, responsabilité, transparence et confiance, avec cette raison d'être, ça ne marche pas. C'est pour ça que je parle de consubstantialité mmh. de ces
3: choses-là. Très bien. Vous avez, vous avez rencontré des entreprises qui ont déjà mis en place ces transformations et qui sont en train de le faire. Euh, quelle, est, quelle est la taille, par exemple, des, des structures que vous avez interrogées Parce que quand on, quand on en parle, on a l'impression, vous citez Pascal Desmanger, Maïf, gros groupe français, euh, est-ce qu'on euh, parle de, de, de grande taille, d'entreprises de grande taille euh, On a l'impression aussi que l'innovation managériale, la RSE, les, les, les entreprises qui sont tournées vers l'avenir, euh, ce sont déjà le cas euh, des startups, par exemple. Est-ce qu'on parle que d'entreprises des, des gros
4: mastodontes c'est une très bonne question et c'est ça fait partie de l'enquête que l'on a menée partout dans le monde. Euh, en fait, on, on cite 30 pays, mais on en a identifié dans plus de 40, c'est-à-dire mmh. absolument partout. Et un de mes co-auteurs, Philippe Pinot, qui est patron de Hola Spirit, mmh. outille ces sociétés avec un software qui mmh. permet de définir son, sa un, hiérarchie un tout-en-un d'ailleurs, hein, il nous l'a expliqué. C'est ça, non plus comme une hiérarchie de subordination de personnes, mais comme une hiérarchie d'équipes mmh. avec des rôles euh, dans ses équipes et donc qui aplatit nettement euh, la, la structure ce que Ola Spirit ouais. euh, constate parmi ses clients mm -hmm. qui sont une partie des gens qu'on a interrogés c'est qu'ils sont de toute taille mm -hmm. donc de la start-up euh, de quelques personnes jusqu'à ouais. la multinationale qu'ils sont de tous les secteurs de l'industrie du service euh, de l'agriculture, enfin bref tous les, tous, les, tous les secteurs et sur tous les
0: continents. Mais juste Luc bretonne euh, dans le monde complexe, j'essaie je, je, de resituer dans le contexte dans lequel on vit, c'est-à-dire que c'est le monde merveilleux des entreprises, ça représente quoi dans le volume global du monde de l'entreprise Alors on a aussi des salariés qui souffrent on a aussi des managers qui sont extrêmement directifs et on a aussi des modèles que vous décrivez très alternatifs, très nouveaux, très disruptifs, ça représente quoi dans la proportion globale du, du monde de l'entreprise Je dirais du monde sur la planète d'ailleurs.
4: C'est important Situer ça, euh, on ne parle pas de quelque chose qui est majoritaire pour l'instant, on, on décrit quelque chose qui est très en avance. Ça. Vous ne trouverez pas ce que l'on décrit dans ce livre dans aucun magazine d'économie euh, ou magazine en kiosque aujourd'hui. Ce que l'on décrit est en avance et, et, mmh. et arrive. Moi, C'est un mouvement euh, avant-gardiste. C'est ça, absolument. Le pionnier. Absolument. Et on a recensé aujourd'hui, euh, factuellement, moi j'ai un fichier sur mon ordinateur de 10 000 sociétés qui correspondent aux critères de l'entreprise nouvelle génération. 10 000, c'est très peu mmh. dans l'économie mondiale. Oui, ça commence quand même à devenir quelque ah, chose. Rien, et ce que l'on prétend, c'est que le point d'inflexion vers ces nouvelles gouvernances, non seulement il est inéluctable, mmh. on est sûr ouais. qu'on y va, mmh. mais à 10 000, le phénomène d'exponentiel, on est dans le bras de l'exponentiel, ça commence à se courber mmh. et donc on va voir déferler, euh, mmh. Cette nouvelle génération d'entreprises ouais. qui ne donnera plus aucune chance.
0: Mais on l'entend sur ce plateau d'ailleurs. On voit euh, à travers aux les entreprises
4: invités. traditionnelles ou dites euh, legacy. Mmh. Je pense que ouais, ça. Euh, la transformation, si elle n'est pas faite euh, rapidement, et moi j'ai un historique de grands groupes, donc je sais ce que ça veut dire transformer euh, des groupes legacy, des groupes traditionnels, mmh. c'est pas une mince affaire, mais c'est absolument critique, vital. C'est vital aujourd'hui. Pour la survie de l'entreprise Pour la, soit, la survie, ouais. tout simplement. Ouais, ouais. Non seulement du business model, mmh. mais juste de garder les gens euh, dans la société avec une employabilité au top. Et engagé, les ouais. jeunes diplômés, ouais. je parlais avec un, un DRH de grande banque aux Pays-Bas, avec un logo orange, et de grande banque <rire> avec un logo vert en France, tous les deux au COMEX de leur société. C'est ouais. des multinationales qui me disaient, nous... On fait des euh, graduate programmes. Vous mmh. savez, c'est les, ouais. les séances de séduction pour les, pour attirer, attirer les meilleurs diplômés de la mmh. planète. Mais les, les jeunes ne veulent plus travailler mmh. chez nous. Mmh. et ils me disent... Dans la banque hein, pour être précis ils ne veulent, ils plus. veulent pas de la banque. Mais ils ne veulent pas de la banque traditionnelle, ça. ils ne de veulent plus venir dans une mmh. société où il y a un grand chef, un sous-chef, un sous-sous-chef et où les choses sont tellement euh, désarticulées ouais. et, et processées qu'on ne ils sait de... plus vraiment quel est l'impact de ce que l'on fait dans une société
3: euh, chaque jour. Quoi. Mais ça va Au-delà de ça, parce que le livre est préfacé par Jean-Dominique Sénard, hein, qui, mmh. euh, qui est PDG de, de Romnissan, il parle de crise de sens dont on parle beaucoup chez les collaborateurs, mais là il parle de crise de sens de l'entreprise qui est devenu un objet de, de suspicion de...
2: c'est très fort ce
4: que dit Jean-Dominique Senard qui a participé à la loi Pacte avec Nicole Nota euh, et Bruno Le Maire donc, au début de, de cette année il parle de crise de sens, il parle de remise en cause de l'entreprise, ce qui est très important à une époque où on a en gros 10 groupes dans le monde qui valent plus de 1000 milliards de valos, 5 mmh. sont américains 5 sont chinois, côté ou pas mais enfin mmh. c'est ça le club hein, ouais. euh, qui aspire la valeur mondiale euh, je dis pas qu'ils aspirent, euh, ils en créent aussi. Ouais. Mais enfin, ils concentrent une puissance financière qui est très supérieure aux États, et dans ce contexte, ça dépasse l'entendement. Ce que ça dépasse totalement l'entendement et ça, ça, ça leur procure une responsabilité Bien immense sûr, par évidemment. rapport à leur pouvoir mm. immense, qui est dans la main de quelques personnes. Il hein, ne faut pas se mentir. Ces sociétés-là, c'est quelques
0: personnes qui, vertigineux,
4: dé ce que vous qui dites, décident
0: hein. de tout. Une vingtaine de personnes euh, organisent, j'irais la, la, la tech, l'automobile euh, et la vie de. Absolument. Des... Et
4: donc, ce que dit Jean-Dominique Senard. Alors, il ne parle pas de ces sociétés-là, mais c'est moi qui, qui, fait le, qui projette son discours sur euh, cette nouvelle configuration. Euh, de la, de la richesse mondiale économique, mmh. euh, c'est euh, on ne peut pas durablement aller dans ce sens. À un moment donné, il va falloir que mmh. euh, l'entreprise permette à chacun de nos personas. Moi, je suis à la fois un salarié, un consommateur et un citoyen. Mmh. Un citoyen qui vote, un, un salarié qui travaille, tout dans le un même consommateur le jour. Qui, en fait, qui achète mmh. tout le même le jour. Même jour bah ouais. Je ne veux pas être schizophrène Donc, de mes fait fait. actions, je veux me réconcilier à réconcilier. avec moi-même. Bah ouais. Et pour ça, il faudra des gouvernances partagées que l'on décrit dans ce livre, c'est une certitude. On parle du Luc, progrès, dans quelques instants, vous allez euh, rester.
3: <rire> Luc, vous savez, dans cette séquence, on, on pêche un peu par pragmatisme, mais pour bien répondre à la question à quoi ressemble l'entreprise Nouvelle Génération, vous avez décidé euh, d'interroger un acteur particulier, hein, le manager. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez recueilli aussi des, des bonnes pratiques, de des, ces 250 managers que vous avez interrogés, un exemple de bonne pratique pour mettre en place peut-être une première pierre à l'édifice de cette entreprise Nouvelle Génération. Qu'est-ce que ce serait bah, une bonne pratique c'est d'arrêter
4: de croire que le manager que moi j'ai été pendant près de 20 ans euh, dans, la, dans la tech euh, donc avec des, des très jusqu'à des très grosses équipes euh, doit valider tout euh, au quotidien euh, non on n'a pas besoin euh, l'omnipotence. On n'a pas besoin de son manager lorsque l'on est dans son cercle euh, d'excellence et et de, de compétences mmh. pour décider soi-même. C'est le principe du banc de poisson. Euh, Qu'est-ce qui fait que la France a, a particulièrement mal géré la, la pandémie C'est que le pouvoir, y compris politique d'ailleurs, est extrêmement centralisé. Bien mmh. sûr. Et donc euh, c'est archaïque par rapport oui. au, à la complexité, à la vitesse euh, de ce que
0: l'on oui. prend comme choc. Très opposé à ce que vous fond. décrivez. Hein.
4: Le, 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 oui. euh, il y avait un sociologue qui disait euh, ce que le, la, la vitesse d'accélération de l'innovation aujourd'hui, euh, c'est euh, l'équivalent euh, de la poussée. Euh, d'une fusée ouais. euh, qui s'extrait de la croûte terrestre et donc notre bulbe euh, rachidien et notre, notre cerveau euh, euh, traditionnel il n'a pas, pas été entraîné ouais. à ça et donc ce qui est important c'est de se positionner aujourd'hui comme un manager qui est au service de son équipe qui va aider chacun à s'exprimer au mieux dans le cadre de ses responsabilités c'est pour ça que c'est très important de bien décrire qui fait quoi et de mettre de la clarté c'est l'exemple de l'outil de l'Espirit qui permet de décrire ça de manière à ce que chacun puisse euh, s'exprimer et que le manager soit là uniquement en facilitateur en coach on parle de, de servant leader ouais. ou de facilitateur de coach d'une équipe beaucoup plus que d'un service que en coupure de et qui valide tout euh, comme un petit chef le il y en a marre des petits chefs
0: marre des petits chefs on l'entend beaucoup d'ailleurs dans les entretiens annuels de, de fin d'année ce rapport aux au managers. Euh, passionnant euh, livre passionnant l'entreprise nouvelle génération 250 managers interrogés dans 30 pays en visio et en, en, en présentiel merci Luc Bretonne. c'est sorti merci chez Erol dans la collection l'instant qui suit c'est une très belle collection parce qu'on se projette évidemment la fondation euh, Manpower. Voilà, Manpower dans le monde de demain euh, dans lequel on est déjà entré si on vous entend la suite de nos programmes Mathieu Amaré on reste dans cet esprit évidemment avec notre rubrique Travailler Demain et votre nouvel invité. Merci Duc Breton d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Travailler demain, Mathieu Amaré, alors là, on, on s'est projeté, on a fait un tour du monde euh, des, des, des bonnes pratiques hein, managériales. De l'avenir. Euh, et de l'avenir, et en même temps du présent, puisqu'on entend que ça existe déjà à travers cette liste de 10 000 entreprises. Euh, votre invité, bah, lui aussi, euh, reste convaincu qu'on peut changer le monde euh, en, en, voilà, en appuyant sur les bons leviers. Présentez-le nous.
3: Exactement. Olivier Pelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de... Turning Point, alors là aussi un nouveau, euh, un nouveau mot peut-être sur ce plateau, vous êtes euh, donc Turning Point, un cabinet de, de conseil international spécialisé en transformation positive. Euh, J'ai vu dans votre, dans votre profil, euh, d'ailleurs sur Welcome to the Jungle, qu'il y avait une inspiration euh, philosophique à la base de euh, Turning vous êtes vous-même euh, ancien professeur euh, de philosophie, celle de développer la responsabilisation des leaders on aurait tendance à penser que les leaders sont déjà responsabilisés, que c'est des, des gens ouais, qui ont des franches. Ouais. Euh, de quel constat vous êtes parti quand vous avez fondé Turning Point
2: Pour, euh, En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, j'ai écouté le témoignage d'un homme qui s'appelle Bertrand Martin, vous connaissez peut-être, qui, en fait, était un homme qui avait connu, je dirais, l'industrie euh, « ancienne génération ». Et il a une vision qui a été de faire confiance mmh. à des équipes en disant en fait c'est pas moi tout seul nouveau PDG qui vais penser le futur de cette boîte. Je vais faire confiance à tout le monde, les cadres, les ouvriers. Et il a en fait ouvert le dialogue, il a créé cette synergie, cette collaboration et les idées nouvelles sont venues dans cette boîte qui a été complètement renouvelée. C'est ça la transformation positive Et donc entre autres, c'est pas que ça euh, mais c'est en tout cas une conviction forte. Qu en fait, une entreprise, une organisation n'est vraiment performante dans la durée que si elle sait à qui, euh, qui elle sert, mmh. en fait. Et si déjà, elle se met au service du monde, de la société, de la France, de son environnement mmh. dans lequel elle est. Pas simplement pour optimiser euh, sa performance euh, actionnariale. Vaste débat. Euh, mais bien sûr, il faut un équilibre économique, sinon ça n'est pas viable. Mais au fond, d'abord elle a une finalité qui est d'apporter de, des services, d'apporter des biens pour aider les gens.
3: Alors voilà. partons, partons directement dans le sujet, parlons de Turning Point, euh, cabinet de conseil euh, de coaching international. Absolument. Vous avez des coachs, des modules de formation que vous proposez donc, euh, aux entreprises pour justement faciliter cette euh, transformation positive. Euh, quel, euh, concrètement, comment ça, comment ça se passe
2: oui, tout à fait. En fait, à, il y a 12 ans, il y avait beaucoup de coaching, enfin, c'était le début, et maintenant, il y en a encore beaucoup plus, mais du coaching individuel. Et nous, on a eu l'intuition de dire, en fait, qu'on travaille, vous voyez, quand on travaille en coaching, les angles morts, les représentations, mmh. on peut aussi le faire en collectif. De manière à quoi Avoir plus de retours, d'échanges Voilà, pour avoir plus d'échanges, savoir aussi que quand on prend une décision... On, on croit que c'est rationnel, mais en fait, d'où ça vient D'où mmh. viennent toutes ces décisions On sait bien qu'on on est influencé, ici, hein. on a des représentations, ouais. et donc mettre ça euh, au jour, ça permet de prendre des décisions encore plus responsables, mmh. encore plus clairvoyantes et engagées. Et donc, euh, on a inventé des, des approches de développement du leadership fondées sur le coaching pour des communautés mmh. de leaders, des communautés de dirigeants de haut potentiel dans les groupes. Donc c'est ce que l'on fait, on fait, du coaching individuel, ces programmes de leadership mmh. voilà, qu'on fait pour des groupes dans le monde entier. Mm. Euh, aussi d'ailleurs pour le secteur public, puisqu'on accompagne aujourd'hui les cadres dirigeants de l'État. Mm. Très utile. Très mm. utile, effectivement.
3: Pardonnez-moi, Olivier, mais euh, 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 je vais faire une tautologie. Euh, oui. Comment vous coachez vos coachs euh, Comment vous, euh, vous dites d'où elle vient cette aspiration euh, Ces coachs, euh, quel profil ils ont Est-ce que. Est que à, à vous entendre, je n'ai pas l'impression que ce sont euh, les mêmes coachs dont on parle. C'est parce qu'on croise télé, la vraie dans les limite, médias, ouais. etc. Euh, quand, je, quand je prends un, un abonnement sur Turning Point, quel, quel type de coach je et avoir. et ben, c'est ce ça. Personne va m'accompagner.
2: Absolument. Oui. Très bonne question parce que c'est toute la différence. Des coachs, vous en avez une foultitude, n'est-ce pas C'est pas ce qui manque en ce moment. Tout le monde devient coach. Ouais. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un qu'est-ce qu'un coach va bah, vraiment euh, Quelle sera sa vision, sa formation, euh, sa représentation pour vraiment vous accompagner et créer ce cette prise de conscience, ce changement de, de comportement Nous, notre, notre vision, c'est que. Finalement, un leader, ce n'est pas qu'une que des compétences. Mmh. Les compétences, on peut les acquérir, il y a plein de moyens, mmh. très bien. Il y a des diplômes, par exemple. Il y a des diplômes, ouais. etc., très bien. Mais c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui porte une vision, qui porte des mmh. convictions, qui a aussi travaillé sur lui-même, mmh. donc il ne va pas se projeter vrai. sur les Et autres. qui loin, qui arrive à se projeter. Exactement. Et mmh. qui se projette, non pas simplement demain, dans le prochain trimestre, mmh. mais aussi dans les prochaines années. Mmh. Donc, Qui a une vision qui, qui un peu comme un homme politique finalement quand on regarde les choses Absolument. on attend ça d'un homme politique qu'il ait une Absolument. vision à long terme qui a une vision à la fois de l'entreprise mais aussi de la façon de conduire cette et entreprise dans le et, et mmh. notamment d'engager, d'impliquer les collaborateurs pour que ce soit une aventure collective l'implication, Olivier Pellot, merci on serait resté avec vous
0: plus longtemps encore parce ça que passe très, très euh, ça passe très vite trop vite, ça veut dire que la densité de vos propos était, était évidemment très riche. Euh, Co-fondateur de Turning Point, euh, qui est un coaching un peu pas comme les autres, euh... différent par votre formation notamment de, de philosophe. Merci Olivier d'être venu Merci. dans la rubrique Travailler Demain. Merci Mathieu. Merci Arnaud. Euh, welcome to the Jungle, évidemment, à découvrir sur Internet, sur le site Welcome. Il se passe plein de choses. Euh, la suite de nos programmes, vous n'allez pas être dépaysé. Le progrès, bah oui le progrès. On parle que d'innovation, mais nous on va parler du progrès. Il y a un livre qui sort. Est-ce qu'il est bon pour les salariés Est-ce qu'il est bon pour les citoyens à ce progrès bah, C'est vrai que c'est compliqué, il y a des sujets de rupture, euh, la 5G, les vaccins, tous ces sujets, on en parle euh, avec mes invités dans quelques instants. Restez avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve après pour parler justement du progrès. Le Progrès. Alors vous allez me dire, mais dans le cercle RH, qu'est-ce que le progrès vient faire Mais si, c'est directement lié parce que beaucoup de salariés, beaucoup de cadres euh, se disent, mais moi bientôt, mon boulot va être remplacé par un ordinateur, Ma, moi, euh, salarié, contre-maître, ouvrier, bah, c'est une machine qui me remplace. Euh, et certains s'interrogent sur l'utilité de ce progrès, à quoi il sert, est-ce qu'il est utile pour notre vie professionnelle, pour notre emploi, est-ce qu'il est utile pour notre bien-être. C'est vrai que la société s'est fragmentée, on va en parler dans quelques instants, avec des communautés qui s'opposent les unes aux autres, alors pour ou contre la 5G, pour ou contre le vaccin, euh, pour ou contre les biotechnologies, avec un sentiment de confusion, voire même d'inquiétude autour de ces questions de, de progrès. Euh, bah c'est peut-être l'occasion, avec François-Mickey-Marty et, et, et Yael Benayoun, d'en parler. Vous sortez, pas vous, mais c'est un livre collectif, euh, François, euh, un livre passionnant. Euh, je précise que c'est le président du Think tank les, les temps nouveaux, qui réfléchit à toutes ces questions. Et, et ce livre, euh, qui est un, un, un ouvrage, évidemment, à, à plusieurs mains, euh, avec des personnalités de premier plan, on va voir la couverture de, de, de ce livre. Euh, réinventer le progrès aux éditions de l'Aube. Il y a Luc Ferry, il y a Etienne Klein, Najat Valo-Belkacem, des gens qui pensent, qui travaillent aussi chez, chez Thales. Voilà, on voit, on voit ce livre. Euh, et puis, elle, Benayoun, vous êtes la cofondatrice de l'association Le Mouton Numérique, euh, l'auteur d'un livre collectif, ou presque, vous l'avez écrit euh, à deux, euh, écrit avec euh, Irénée Regnault. Donc, il y a moins de monde que dans le livre de François Miquet-Marty. <rire> Technologie partout, démocratie nulle part, les pieds dans le plat aux éditions FIP, parce que c'est le débat qui avait été posé sur la 5G, ou avec un collectif des écologistes qui avaient demandé parce que les citoyens soient euh, bah, sollicités, qu'on les interroge. Et ça ne se fait jamais. Quand les nouvelles technologies arrivent, le citoyen n'est pas impliqué. Euh, D'abord, euh, François, je vous permets, parce que le livre est, est sorti, mais on, on a ce débat. Euh, chacun, c'est quoi la, votre définition du progrès, vous Parce que j'ai lu votre, votre prologue, qui est très intéressant. Vous posez les bases à travers ce livre, qui est un livre prospectif, qui est un livre qui donne un peu d'espoir. Pas toujours, mais un peu quelle est votre définition
5: du progrès, vous, François-Luc On a deux heures et demie. Deux heures, hein, parlé, et je ramasserai voilà. les copies. Je hein. <rire> <J 'en> ramasserai <rire> les copies, <rire> voilà. pas de faute d'orthographe, s'il vous plaît. <rire> non, c'est bah, toute la question. C'est toute la question. Euh, le, 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 D'un mot, ce que ce, le sujet de, de la réflexion a hein, porté sur le, le développement des, des innovations technologiques, et on va en parler. Ah, vous dites innovation. Oui, innovation. Innovation technologique, des technologies nouvelles. Et pour répondre à votre question, je pense depuis, pour faire un peu court, depuis le 18e siècle, l'innovation euh, technologique, les lumières vont de pair avec le progrès de la société. C'est-à-dire, quand vous dites, c'est quoi le progrès bah, C'est à la fois une amélioration dans notre schéma historique, culturel, c'est une amélioration des conditions de société, de vie dans la société, une amélioration des conditions d'usage, une amélioration matérielle, mmh. une amélioration de l'éducation aussi, éducation culturelle, et puis accompagner tout ça par les sciences et la technologie. cest dire c'est quoi le Contester aujourd'hui cette science. Exactement, voilà. Donc, Là,
0: on, on est sur un point de, de contestation. Et le numérique, puisque vous parlez de cette quatrième révolution industrielle, qui est celle du numérique, dans laquelle nous sommes, j'ai mon smartphone, nous sommes tous connectés, nous sommes surinformés. Euh, votre définition du progrès, vous qui dites, euh, bah, le progrès partout, enfin en tout cas de l'innovation partout, de l'Internet partout, mais pas de démocratie
6: Peut-être qu'il est juste un, important de remettre en perspective par rapport au XVIIIe siècle, c'est que euh, cette croyance entre, euh, on va dire, une alliance entre le progrès technologique et le, le progrès de la société et euh, en, en général, euh, ça c'est une, une croyance positiviste qui était située à l'époque et qui a été critiquée dès le
0: XVIIIe oui, siècle. Il y a eu des critiques hein, de l'époque, c'est vrai.
6: Euh, qui a été critiquée euh, dès, dès le XVIIIe siècle et en fait, ce qui euh, et d'ailleurs ça allait aussi avec la croyance qu'il fallait mettre les ingénieurs au pouvoir parce que ça allait être les ingénieurs qui plus à même euh, de pouvoir organiser la société comme, euh, comme il le fallait et donc avec une certaine croyance qu'il y avait d'un côté le savoir scientifique qui primait sur euh, tout, le, tout le reste de la société. Et juste ce qui est peut-être intéressant à voir euh, aujourd'hui, c'est qu'effectivement on a parlé d'innovation, on a parlé de numérique, on parle de technologie, de nouvelles technologies et en fait on amalgame un peu tout ça. Plein de choses, ouais. Euh, alors qu'il y a des réalités derrière qui sont très différentes et euh, parfois c'est bien peut-être de se poser un peu donc, je sais pas, de, ce qu'on aura le temps en tout cas d'explorer euh, pour euh, regarder plus précisément de quoi on parle, parce que quand on parle de l'automatisation des caisses dans les supermarchés, ça n'a rien à voir avec la 5G, <rire> qui n'a rien à voir avec euh, nos smartphones, enfin c'est des différentes avec des débats derrière qui sont différents.
0: Rangé dans une catégorie mm. qu'Étienne Klein conteste d'ailleurs parce qu'il dit aujourd'hui on n'utilise plus le mot progrès mais le mot innovation mm. et les mots ont un sens le, le progrès avait une visée philosophique j'irais presque politique avec notamment le mot social qui était souvent associé par les syndicats à la notion de progrès social et quand on ne met pas social au mot progrès ben, on a le sentiment qu'on nous chippe un peu finalement ce, ce bien-être social aux dépens finalement et vous le dites dans, dans le prologue vous dites bah oui il y a eu le communisme qui était la contestation du capitalisme préciser quand même que le communiste a bâti son, son émergence sur l'industrie lourde bien sûr, bien sûr. Et, et donc sur des progrès technologiques. Donc il faut, faut pas non plus s'aveugler de, de mots. Euh, là, aujourd'hui, il y a le vaccin, pour être très concret, avec des blouses blanches qui, depuis presque un an, euh, sont sur toutes les télévisions euh, et, doit, et nous explique globalement et explique aux premiers ministres et aux hommes politiques ce que l'on doit faire. Là aussi, les citoyens ont le sentiment qu'ils ne sont pas, euh, qu'ils sont un peu mis de côté, qu'on leur demande un peu, d'une manière moutonnière, euh, de mettre le masque, de leur tirer, de, de ne pas aller ici. C'est difficile. Ça aussi, ça contribue à cette rupture entre la science, le progrès et les citoyens.
5: Oui, tout à fait. C'est un très bon exemple, en effet. Alors, il a, vous le dites très justement, il y a mille exemples ça, différents. Oui, C'est ça. Mais la, la question du vaccin est un exemple très concret, ce qui est très intéressant. Alors. On le dit toujours, et c'est vrai qu'en France, nous sommes le pays qui est le moins vaccinophile, si l'on peut dire, on a moins envie de se faire vacciner. Ce qui est plus inquiétant et qu'on dit moins souvent, c'est que la proportion de personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner augmente. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement On a des visions, des conceptions, des imaginaires associés à cette idée du vaccin qui sont extrêmement disparates, vous le disiez très justement au début. Tout procède du fait que nos sociétés sont très fragmentées. C'est vous qui Vous avez une partie... Ah, c'est moi qui le dis. Oui, euh... les anarchistes, les libertaires, <rire> les passionnés. Oui. Enfin, il y a une multitude de voilà. micro-sociétés qui, qui s'affrontent, en fait. Et donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on est en train de projeter... Une vague d'innovation technologique extrêmement forte. Et probablement, dans les années qui viennent, cette vague va être de plus en plus importante. C'est ce qu'on appelle parfois la quatrième révolution industrielle. Donc, vous projetez tout ça dans des sociétés qui sont extrêmement éclatées. Donc, sur votre fameux vaccin, vous avez des gens qui disent Moi, j'en veux, c'est formidable. Il
0: arrive en Grande-Bretagne la semaine prochaine. Il est là.
5: Il est là, Il est là, là. ça y est. Oui, c'est pas du rêve. Non, non, ça clair. y est. Puis vous avez des gens qui disent Je n'en veux à aucun prix. Et dans ces gens, c'est très intéressant, c'est pour résumer sur ce, conclure sur ce point-là. Sur ce, cette question du vaccin, vous avez des gens qui, 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 qui s'inscrivent de manière volontaire ou imaginaire ou réel dans ce qu'ils considèrent comme étant une contre-société. C'est-à-dire ce vaccin est, ça. est porté comme vous le disiez très justement par la science, par des gens d'en haut et ben leur truc je n'en veux pas. Des sachants, des sachants. Donc ce n'est pas uniquement ou là, j'ai peur des protocoles, est-ce que ce vaccin est bien efficace, quels sont les effets secondaires C'est ce truc qui vient d'en haut, je n'en veux pas. Et donc là on est exactement sur une tension majeure que vous décrivez très bien sur cette question du progrès, on nous entre guillemets impose une technologie, en l'occurrence une technologie médicale, scientifique, etc., moi j'en veux pas. Donc là, il y a une question fondamentale, qu'est-ce que le progrès Donc il faut réfléchir à comment on peut faire autre chose et ou autrement.
0: Et c'est la réflexion qui est menée par différentes focales, je précise que votre livre n'est pas monolithique, il y a plusieurs points de vue. Étienne Klein est un peu décliniste, il est même un peu pessimiste. Il n'est pas collapsologue, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a ceux qui considèrent que la planète c'est fini, qu'elle va s'effondrer puis qu'on va rebâtir un monde meilleur avec une lampe à huile peut-être pour faire un, un village de mots. Euh Yael, Benayoun, vous sur cette vision de la technologie C'est la même chose, on voit qu'il y a cinq grosses, quatre grosses entreprises qui monopolisent et, et qui sont les Gafa, euh, j'en ai même six avec les chinois. Là aussi, on a le sentiment qu'on est dépossédé, qu'on n'est rien, qu'on est, qu on est, on est des petites fourmis comme ça, numériques.
6: Du coup, peut-être juste pour, pour préciser ce qui me semble important dans le, dans le cas du vaccin, mais c'est un peu la même chose pour les, notamment les grandes infrastructures. Enfin, on parlait de la 5G tout à l'heure. C'est euh,
0: Qui arrive aussi, il hein, ne faut pas se arrive, laver là. C'est hein. qu'en
6: fait, il faut voir aussi quand on dit bah, les citoyens rejettent ce qui vient d'en haut, etc. C'est en fait de quoi on parle. C'est qu'aussi souvent, quand on parle de ces technologies-là, on ne parle que de leurs aspects techniques et technologiques. Et donc, par exemple, sur la 5G, on va vous parler des enseignes, des ondes, des fréquences, enfin, de, de trucs qui sont en fait très techniques, alors même que là où les citoyens veulent euh, avoir un mot à dire, ce n'est pas tant dans les caractéristiques techniques, puisque effectivement, en plus, bon, ils n'ont pas forcément de... Taux, fin, c'est pas le sujet en fait. La question, ça va être oui, mais ok, mais en fait, une fois que le vaccin va être déployé, euh, comment moi ça va me concerner dans mon quotidien Donc là, par exemple, quand on dit oui, qu'il euh, y a une immédiateté ouais. à, à, ou à faire avec les citoyens, par exemple, toute la phase du confinement, c'était de savoir ok, du jour au lendemain, on arrête toutes les activités. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'un point de vue psychologique, social, sur les différentes catégories de la population C'est plutôt de ça qu'on parle plutôt que de dire euh, les citoyens doivent dire ce qu'il faut mettre dans le vaccin. Enfin, vous voyez Et sur la 5G, c est c est vrai. et sur la 5G, c'est un peu la même chose en fait. c'est c'est cette question de dire, bah, en fait, la singulier, ça va avoir des impacts sociaux très important, enfin, euh, et parce que alors on dit qu'il y a des usages qui sont liés, mais en fait derrière il y a aussi des investissements et des marchés. Euh, par exemple, la première année c'est 70% des installations qui vont être liées au réseau, qui vont être des caméras de surveillance, donc ça va avoir un impact direct sur euh, les villes potentiellement euh, les... Bah, va... sur notre
0: liberté. Sur notre liberté, bah, oui, ça,
6: ça c est, c est, on, on en parle beaucoup. Et notre sécurité, avec, si je peux me
0: permettre. La loi sécurité globale. Oui. Et notre sécurité, je pense à, oui, aux a... caméras de vidéosurveillance qui ont permis de voir après.
6: Après on sait que c'est pas forcément efficace. Hein. Il y a des chiffres qui montrent que euh, les caméras de surveillance sont efficaces pour 1 à 2% euh, des enquêtes hum, Ça n'empêche pas euh... les
0: délits, mais parfois ça permet quand même de retrouver plus facilement celui qui les a commis. Ça, vous, vous êtes d'accord là-dessus
6: bah, En fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on on remarque que ça noie en fait les agents sous des masses d'informations qu'ils savent pas forcément traiter, ou sinon ils mettent plus de temps à traiter. Et donc en fait, il faut. Enfin, donc c'est toujours la même question bah, c'est est... <rire> est-ce que vous mettez de la technologie, mais derrière vous enlevez des agents de police oui, qui. On revient pourra, à notre enfin, émission. Récupérer, bah ouais. je sais pas moi, des, des plaintes. Ouais. Enfin, c'est pourquoi vous <rire> mettez une caméra de surveillance à un endroit donné aussi, et euh, qu'est-ce que vous allez placé ou pas, parce que ça va modifier l'activité des personnes concernées, là, en l'occurrence, des agents de police.
0: Alors, Étienne Klein, je, je le cite depuis, depuis il évoque l'évolution de notre société, il dit les perspectives se sont aggravées, nous ne pouvons plus nous cacher derrière notre petit doigt, ni feindre de ne pas croire, parce que nous ne savons de façon désormais sûre, quelque chose dysfonctionne dans nos modes de vie, rendu possible par les technologies elles-mêmes, rendu possible par les sciences. Enfin, je veux dire, c'est un, un éminent penseur, c'est un scientifique qui lui-même euh, scie, euh, ou en tout cas, euh, écorne la branche sur laquelle il est assis. C'est un peu le constat, c'est un peu un fil rouge finalement qu'on retrouve dans, dans votre livre. Il y, a, il y a quand même une réflexion approfondie sur qui contrôle ces technologies au service de quoi ces technologies sont-elles sont faites et sont-elles bonnes pour notre société, j'allais même pour la société économique Qu'est-ce que vous en pensez à travers, à travers les, les auteurs qui, se, qui sont venus dans votre livre
5: Oui, il y a deux enseignements majeurs qu'on qu en tire, parce qu'en effet, vous le disiez très justement, hein, ce livre dont je parle là est un, vraiment un livre collectif oui, oui, avec vraiment. des auteurs qui appartiennent aussi au monde de l'entreprise, au monde politique, au monde académique, etc. Et puis avec des visions internationales. Deux enseignements qu'on tire. Le premier, c'est la nécessité d'une approche globale. C'est un peu ce que vous dites là tout à l'heure. Euh, Global veut dire la technologie n'est pas une fin en soi. Elle s'inscrit dans une société, dans des cultures. Donc comment en penser de manière globale euh le futur qui vient. C'est-à-dire, au fond, se dire une innovation, quel sens elle a pour les gens, quelle finalité, quel usage, comment elle va être acceptée ou pas. Voilà. D'où notre centre de prospective que nous avons créé, qui s'appelle le Centre Global sur le Futur, GCF, et qui permet d'avoir une, une, une approche transversale, d'où ce livre, qui lui-même est collectif, sur ces gens du futur. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une réflexion sur les liens. C'est-à-dire, comment relier... Euh, ça s'inscrit, c'est pour ça que nous avons dédié, si je peux dire, ce livre à Michel Serre, qui avait oui. dont le dernier livre s'intitulait le relier, c'est-à-dire au fond comment on peut relier des choses aujourd'hui, tout est en fragmentation. Alors une fois qu'on a dit ça, on est bien content. <rire> Qu'est-ce qu'on fait Donc il faut trouver ça. des chemins de traverse qui permettent de relier bah, sur nos affaires-là aujourd'hui, ce qui vous intéresse, sur l'entreprise en interne et en externe, l'innovation technologique, et puis les gens tout simplement qui sont là. Donc on, on a fait beaucoup l'analyse des fractures et d'autres, et on, on y continue à le faire. Et vous vous projetez aussi. Je veux dire, et maintenant, quels liens pouvons-nous tirer, liens constructifs positifs en regard de ce qui se dit aussi. Mais
0: sur la technologie numérique, qui est... certains disent qu'on est qu'au début et qu'on va encore avancer. On parle de la 5G, de la biotechnologie, une multitude de choses qu'on ne connaît pas encore et qui sont peut-être dans des laboratoires ici ou ailleurs. Il y a un petit, un peu le système Frankenstein, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'au départ, ça part d'une très bonne idée. Je pense à la, à la bombe nucléaire, je pense à Marie Curie, je pense à des expériences qui sont dans des la... tout part d'une idée qui est formidable, qui est la science, qui est le savoir, qui est l'apprentissage. Puis ça devient ça devient une bombe destructrice. Est-ce que certains le disent Est-ce qu'il ne faut pas arrêter on l'a vu dans des reportages où ceux qui ont créé euh, des, des applications sur téléphone disent moi j'arrête, j'ai plus de téléphone, je coupe tout euh, d'où le débat sur la lampe à huile d'où le débat sur euh, les collapsologues on est où là On se situe comment On va vers quoi Parce que certains disent moi j'arrête tout d'autres disent mais non il faut continuer le progrès c'est bon pour l'emploi
6: Peut-être ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que tout à l'heure vous aviez dit, bah oui, il y a un sujet de, de régulation, euh, d'usage, mais il y a aussi la, la question de départ, c'est où vous mettez les financements pour quelle technologie et du coup comment vous décidez au départ oui. qu'il faut faire telle technologie ou telle autre. Et par exemple, l'exemple de la 5G, ça c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, on n'arrête pas de se poser la question de savoir si il faut interdire certains usages. Par exemple, les, les dispositifs euh, de surveillance ou sécuritaires, euh, ou euh, est-ce qu'il faut euh, limiter son déploiement ou que sais-je euh, à des sites industriels ou autres. Mais on oublie que en fait, euh, la 5G, elle a été, la, les groupes de travail qui ont travaillé sur la 5G datent de 2010-2013, euh, qu'ils ont, qui sont portés par un, par une instance euh, qui est reliée à l'ONU, qui s'appelle l'Union internationale des, des, des télécoms, qui travaille. En, en complément, enfin en tout cas en lien étroit avec les industriels qui eux anticipent les usages futurs. Mais du coup, il y a une vraie question d'intérêt ou de conflit d'intérêt quand vous anticipez. On y revient à,
0: à des enjeux chippés par des ah oui, grandes multinationales. Êtes,
6: et et, et c'est normal aussi hein, quand vous êtes un industriel bah, automobile euh, que le marché stagne depuis trois ans, que c'est pareil dans l'industrie des télécoms, c'est oui. aussi normal qu'ils voient g qu'ils disent bah oui, bah alors moi j'aimerais bien renouveler. Pour le lui, c'est une piste de développement évidemment. Et, et donc là, on voit bien qu'il y a un maillon où il y a la technologie où les caractéristiques se font sur ces bases-là et sauf qu'on oublie à la fin qu'il y a peut-être un moment une question de société qui est derrière, est-ce que demain on a vraiment envie d'une société ultra numérisée qu'est-ce que ça veut dire même en termes de... Elle est déjà
0: si je peux me permettre, ah, on oui, est mais... déjà ultra numérisée non mais, il y a encore, euh, l'eau n'est pas montée <rire> jusqu'en haut encore là
6: bah, avec, avec la 5G ce qu'on va vous dire c'est justement de permettre le développement de contenus encore plus lourds de permettre l'avènement de Smart City et de multiplier des capteurs alors qu'aujourd'hui les, les réseaux ne peuvent pas le supporter ouais. donc c'est ça bah, aussi qu'il faut interroger dans,
0: dans le livre de François, enfin je dis le livre de François parce que c'est François McNamee qui est sur ce plateau, mais dans ce livre collectif qui est riche, il faut le lire ce livre. Il y a l'exemple de Toronto, mmh. ville industrielle, qui est citée dans votre livre, qui est vraiment un exemple passionnant. Et puis, je il... aussi. Et, et que vous prenez aussi qui passe en smart grid, c'est-à-dire l'idée qu'il tout, tout, y a des petits robots qui jettent les poubelles, assez contesté. Ça marche pas mal. C'est pas encore totalement gagné pour Toronto. Mmh. Je, je l'avais écrite cette question. -ce qu'il faut que l'ONU invente une. Qu faut qu'on invente une structure filiale de l'ONU, filiale de l'OMC, qui serait une structure de régulation, parce que on est en train de nous dire que les gars sont des États euh, à eux seuls et qu'ils ont une puissance financière tellement colossale qu'ils ils deviennent incontrôlables. Mmh. Qu -qu comment on réinvente, et c'est ce que dit euh, Najat vallaud belkacem sur la gouvernance, -comment, comment on reprend le contrôle J'ai le sentiment que c'est sans contrôle.
5: C'est sans contrôle. Alors, je ne sais pas si. Alors, l'ONU, en effet, peut, peut jouer un rôle. Hein. Je crois que c'est de manière plus profonde que ça, si je peux me permettre. <rire> parce que c'est la place de l'entreprise je pardon, pardon. pardon. <rire> mais non, mais en, en termes de solution l'ONU est une bonne solution mais <rire> en terme de... parce que ce qui est en jeu derrière tout ça c'est à la fois la place de l'entreprise le rôle de l'entreprise dans les années qui viennent et aussi la place de la démocratie, on voit bien qu'en sous-jacent ce sont des, des, sujets, des sujets politiques j'ai rencontré une dame pour illustrer vos, vos propos euh, qui travaillait à la, à la défense, dans une tour et puis qui a eu assez de ce monde c'est exactement ce que vous dites, et qui est allée vous allez dire se réfugier ou vivre autrement euh, dans la Nièvre, à côté de la Charité-sur-loire, et qui est, qui a l'intention, qui a déjà largement commencé d'abandonner en effet tous nos objets de consommation, d'usage, la voiture bien entendu, éventuellement le smartphone, etc. Donc c'est pas de la blague. C'est pas de mmh. la blague. Ça existe. Il voilà, y a des gens qui le font. Existe. Je crois que euh, d'une certaine manière, ce qui, qui l'une des pistes, euh, c'est au fond d'écouter. Alors ça peut relever des entreprises. Chaque entreprise peut, doit écouter l'ensemble de ces publics pour savoir, au fond, ce qui peut être acceptable ou pas le, 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 dans, dans l'avenir. Dans, dans le champ politique, ça veut dire organiser des débats, des rencontres, des échanges. Et puis, dans le champ médiatique, c'est un peu ce qu'on fait là. Là, est on est en train de parler de la 5G. Vous dites très justement, mais la 5G, il y a des gens qui travaillent depuis longtemps. Sauf que la 5G, d'une certaine manière, le débat public ne s'est ouvert véritablement que lors de l'ouverture des enchères en septembre dernier. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire que c'est très curieux que ces enjeux si fondamentaux soit relativement absent jusqu'ici des débats publics alors que ça concerne la vie de demain l'entreprise de demain, la démocratie de demain bref, parlons-en il, il y a la commission consultative des, des débats qui,
0: qui normalement est amenée <coughs> à, à gérer ce genre de, de choses il, il nous reste 7 minutes alors vous allez voir, on ne peut pas explorer vous voyez, il y a une frustration sur ces sujets parce qu'il en matière d'emploi concrètement c'est faux d'ouvrir le débat sur vous l'évoquiez tout à l'heure dans la florilège les caisses automatiques, je parle des robots sur les chaînes de montage automobile je parle de la nanotechnologie c'est bon pour l'emploi ou c'est pas bon pour, pour l'emploi et donc pour l'homme C'est ça la question qui est posée aussi. Qui fait qu'on a peur
6: alors peut-être je voulais juste revenir quand même sur l'exemple de Toronto parce qu'il me semble important parce que là on a parlé des smart grids etc mais il y avait surtout un projet à Toronto de smart city euh, qui était porté par euh, la, la filiale Kayside si je ne me trompe pas euh, qui est une filiale donc de Google euh, où là c'est un projet de smart city euh, comme on les imagine euh, le plus complet le avec, monde merveilleux euh, c'est ça euh, les trottoirs chauffants euh, les bons, euh, qui, euh, qui vous les disent robots le poubelles qui jettent les poubelles euh, les caméras bref il y, avait, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer dans une smart city
5: il y avait encore des journalistes dans une non, smart city hein. il restait
6: des journalistes hein, automatisés. <rire> et, et en en fait, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a eu tout de suite une levée de boucliers, en fait, de la population ouais. qui interrogeait notamment le modèle économique de telles infrastructures, parce que, bien évidemment, ça coûte Très gros sert. investissement. Et euh, quand euh, Google vous dit, enfin, ou uh, Sidewalk, pardon, euh, vous dit non, on va pas exploiter vos données, alors qu'on sait quand même que c'est le modèle économique de Google. C'est la, la data derrière, qui intéresse, bien sûr. Et que derrière, euh, on vous dit non, on vous promet qu'on va pas privatiser certains publics, parce euh, certains services, pardon, parce qu'on parle quand même d'un service public, et on est dans la ville. Euh, bon, là, il y a eu quand même un truc en disant, bah, alors, du coup, dites-nous. Nous, comment vous allez -ce gagner que vous faites, ouais, ça. parce que c'est pas clair mais ce qui est intéressant c'est de voir pourquoi la ville toronto bah ben en fait a longtemps n'a pas écouté ces contestations et finalement a essayé de faire des, des fausses consultations en, en gros enfin des fausses consultations il y a des consultations mais un peu juste hyper descendantes mmh. pour expliquer le projet avec des documents de 1500 pages illisible, sans sommaire ouais. illisibles ouais, et, et en fait ce qu'il y a derrière et, ce qui est, et je pense que c'est ça qui pose la question aussi de l'orientation des technologies et du coup de comment on reprend le contrôle bah en fait c'est que la ville de Toronto devant elle avait quand même en face d'elle euh, Sidewalk avec Google qui au fur et à mesure des contestations lui mettait sur la table euh, justement la promesse d'emploi. Et notamment à la fin, c'est arrivé en disant non mais. Vous en faites pas. On vous offre une manufacture de bois. Vous voyez que c'est
0: l'ultime euh, on... argument quand ça bloque. Mais oui, mais c'est ça ça, C'est du
6: chantage à l'emploi. On vous offre une manufacture euh, de, de bois. On vous offre euh, d un fonds d'investissement, un incubateur, un machin. Qui et sont la...
0: des gadgets, au final, mmh. dans, dans la bouche de Google. Et
6: à la fin, ça, ça devait, sur le papier, amener à euh, 44 000 emplois directs et 98 000 emplois indirects. Et au final Et euh, bah du coup, au final, euh, donc, justement, <rire> les, les contestations... Non, non. C'est que les, les contestations ont gagné. Alors, sous couvert de... Euh, c'est à cause du Covid que le projet s'est mais euh, finalement, il y, eu, euh, mm. il y a eu un frein
0: dans, dans le projet. Pour conclure, le progrès, c'est bon pour la croissance, pour notre développement économique. Est-ce que c'est bon pour l'emploi Puisqu'on voit que l'argument de l'emploi, c'est un argument un petit peu euh, pour appâter, pour, pour calmer les, les, les tensions. Mm. Il n'y a pas de lien direct entre progrès et emploi Si bon, a, De fait.
5: Bien sûr, il y, y, y a deux liens. C'est du Schumpeter, d'une certaine manière. Il y a bien sûr des destructions et puis il peut y avoir des créations. Mais c'est ce point-là qui est essentiel. C'est-à-dire que euh, si vous êtes à la tête d'une entreprise, souvent, et si vous portez des produits technologiques, vous pensez au fond que la croissance, l'emploi et le business procèdent de l'innovation technologique. D'une certaine manière, il y a une évidence. Voilà. Et on l'entend le, partout le temps sur ce plateau. On l'entend partout, ben, bien entendu, c'est normal. Et si vous avez au CES de Las Vegas, vous allez l'entendre aussi. Sauf que, il y a des endroits, et vous le dites très bien sur, pour, pour Toronto, il y a des expérimentations, des réactions qui font qu'on se dit, tiens, mais en réalité, cette évidence ne va pas de soi. Voilà. Donc je pense que, y compris euh, sur la question de l'emploi, ça veut dire que euh, les, les éléments qui doivent être portés doivent être à la fois des éléments de réflexion, de, pro, de, pro, de prospective sur la durée, pour savoir au fond quelles sont les incidences qui peuvent être générées, et puis d'association des publics. On le voit y compris sur l'organisation interne d'une entreprise. Vous pouvez dire aujourd'hui, nous êtes tous en télétravail, c'est formidable, grâce à telle technologie, nous pouvons aller ailleurs. Mais sauf que c'est très accepté si on vous dit en même temps ben peut-être il y a des moments où on va se retrouver ben oui. ensemble ben et oui. puis dans mon entreprise on a un lieu de convivialité où on va boire un coup on va peut-être manger quelque chose quand. du progrès mais de l'humain exactement c'est ça exactement. il faut en permanence le mixer avec
0: la place du citoyen du consommateur aussi puisqu'il est question aussi du consommateur et une technologie qui soit... Euh Quoi, brider, euh, ouais, encadrer. C'est compliqué en plus... d'encadrer Internet. On voit bien, ce n'est pas possible. Enfin, mais, mais
6: on revient aussi à pourquoi, un moment, une, une entreprise va choisir telle technologie bah ou oui. telle autre. Et là, typiquement, je reviens sur mon exemple des caissières, mais c'est un, un bon exemple. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a des caisses automatiques. C'est lancé. Pourtant, pourtant, il y a eu un regain d'intérêt il y a deux ans. Pourquoi Parce qu'il y a Amazon qui arrive sur le, sur le secteur de la grande distribution avec son magasin Amazon Go, qui, pour le coup, n'a même pas de caisse automatique, mais juste sans caisse. Et là, il y a un affolement et il y a « Ok, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose ». Pour montrer que, justement, on ne perd pas la course. Déploiement massif euh, avec euh, plein d'articles qui vont montrer que, de toute façon, le boulot des caissières, euh, c'est pénible, c'est horrible. Il Tout faut, ça parce il que faut... c'est une guerre économique entre les en 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 fait, multinationales. Et, et, et du coup, ce qu'on observe, c'est que là, concrètement, en termes d'emploi, bah, déjà, les caissières, elles n'ont pas disparu. Hein, elles sont toujours là. Sauf que maintenant, leur, leur travail est encore plus pénible parce qu'elles sont debout. Elles n'ont plus forcément le contact euh, pour, euh, pour surveiller. La, latéral. Mais elle, elle, le, le contact se noue que dans des cas où la machine ne marche pas. Où, bref, il y a, y a, a un il y a
0: un client qui sait pas mettre le. Il y a, il y a,
6: un, il y a un problème des cas de tension en fait. Euh, et. En plus, maintenant, on voit que les entreprises reviennent de ça et commencent maintenant, euh, petit à petit, à abandonner ce système de caisse automatique. Parce que déjà, bon, pour les salariés, ce n'est pas top, mais surtout qu'il y a beaucoup de vols euh, <rire> qui sont du coup difficilement, euh, difficilement gérés. d'un point de vue économique, en fait, c'est assez compliqué. Et une énorme maintenance, hein, si j'ai bien oui, vu, avec et beaucoup et une, de difficultés technologiques, d'ailleurs. Et vous voyez, et donc juste pour revenir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas de caisse euh, ou de repenser les caisses automatiques et les supermarchés. Mais peut-être que si on était allé voir les caissières, qu'on leur avait dit, alors en fait, c'est quoi ton activité mm. euh, Comment on peut t'aider pour justement faire comme ce qu'il avait écrit dans tous les articles plus d'humains etc on aurait fait d'autres caisses et je pense il y a des juste pour finir des supermarchés en Hollande euh, et en Irlande si je me trompe pas qui ont par exemple développé des caisses de bavardage ou là avec des formations pour les caissières
0: euh... je vois François qui opine du chef je sais
6: pas si... pour non, conclure c'est pour, pour des publics aussi euh,
0: typiquement personnalisés François euh... c'est parce que là, là on, on a réouvert un autre débat qui était lié donc, au progrès social là, on voit mmh. bien que s'il n'y a pas de progrès social ou de bien-être pour le collaborateur cette mmh. technologie est déconnectée et donc elle, elle passe moins bien vous êtes d'accord avec mmh. ça il y a quand même un débat autour de l'humain et de sa place
5: oui c'est exactement ça et, et, de, et la spécificité dans le monde des années qui viennent de l'acceptabilité de l'innovation euh, et maintenant des entreprises. On n'est pas mission, uniquement, hein. ouais. on n'est pas uniquement en train de se dire, il y a un, y a un cycle d'acceptabilité, c'est normal, on a toujours connu ça. C'est vrai. Aujourd'hui, on est dans des univers spécifiques où une partie des gens euh, sont opposés par principe parce que c'est leur vision, leur mode de vie, etc. Pour l'avenir, ce sont des visions concurrentes du futur. Et si je veux développer mon business dans des visions concurrentes du futur, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. C'est un vrai sujet de société parce que ça nous habite assez régulièrement avec des manifestations,
0: une radicalité de plus en plus forte. François Miquet-Marty, Le Progrès, Réinventer le Progrès, édition de l'Aube, livre collectif avec plein de belles signatures à l'intérieur et une réflexion très prospective dans plusieurs domaines. Vous l'avez dit, des gens qui viennent de la politique, de la science. J'ai oublié Luc Ferry, qui n'est pas que philosophe, qui a aussi travaillé sur les biotechnologies. Et puis merci à Yael Benayoun, cofondatrice de l'association Le Mouton Numérique. On a bien entendu votre position remettre l'humain au cœur de tout cela. Et puis, ce livre, euh, qui n'est pas collectif, Technologie Partout, Démocratie Nulle part, aux éditions FIP. C'est pas terminé. Non, non, vous restez avec moi. Il nous reste quelques minutes. On va s'intéresser avec notre invité suivant à la possibilité de se reconvertir. Bah oui, c'est peut-être lié au fait qu'on n'a plus envie du progrès. On veut changer de boulot. Mais c'est pas simple. Comment on fait? C'est tout
2: de suite. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: Connaître sur l'emploi. Pour terminer, euh, alors y a-t-il un lien avec le progrès Y a-t-il un lien euh, avec l'idée euh, qu'on qu qu se fait du, du progrès à Ruas Merci d'être avec nous. Ouais. Vous êtes euh, coach euh, reconversion pro-chance ou pro-chance. Moi, je veux dire pro-chance. Vous dites pro-chance On ouais. dit plutôt chance. Enfin, moi, je préfère chance. C'est plus sympa. <rire> euh, un mot parce que cette question de la reconversion, on en a fait même un débat. Euh, pourquoi vous, vous avez décidé de vous intéresser à ce sujet et à bâtir une, une stratégie d'entreprise C'est un sujet de préoccupation qui touche quoi beaucoup, beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont un peu à bout de souffle
7: Oui, c'est un vrai sujet dans la société d'aujourd'hui. Juste pour donner un petit peu de contexte, avant d'être coach professionnel, j'étais responsable RH. Donc la souffrance au travail, les difficultés à trouver du sens dans son emploi, euh, à être stimulée par un job qui a véritablement des tâches qui nous animent, euh, C'est quelque chose qui était très prégnant.
0: C'est rare d'avoir une ancienne DRH. D'habitude, les DRH, bon, ils ont un peu de langue de bois. Vous, vous êtes ancienne, ils venaient dans votre bureau et vous disaient « Moi, j'en peux plus, je suis à bout. » quoi. » J'entendais beaucoup de C'est ça, c'est ça qu'on entend. C'est une certitude. Mmh.
7: Euh, ça ne veut pas dire que la souffrance est partout en entreprise. Oui, oui. Mais en tant qu'RH, j'en recevais beaucoup. Et le RH, d'ailleurs, est celui qui reçoit parfois la colère, les frustrations. Donc, c'est de là, en fait, que est parti mon souhait d'accompagner les personnes
0: dans leur épanouissement. Donc, c'est d'abord vous qui renversez la table. Vous dites, moi, je quitte le RH et puis je, 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 vais, je vais accompagner des gens qui, qui, qui peuvent inventer un monde meilleur ou un autre monde.
7: Tout à fait. Je me suis moi-même reconvertie dans un but, justement, d'aider les autres à se reconvertir de s'épanouir. Parce que je pars du principe qu'en fait, quand on est épanoui dans son job, on est forcément aussi plus performant, mais aussi mieux avec les autres, finalement. Euh, on est capable de transformer les choses euh, et de contribuer à l'échelle de la société, que ce soit ceux qui entreprennent d'ailleurs, parce qu'eux-mêmes ont envie de changer la société, ou tout simplement ceux qui ont envie d'être heureux épanouis dans... dans...
0: Euh, les profils, c'est quoi C'est des gens qui veulent entreprendre, c'est des gens qui veulent... On, on l'a vu, on a, on a fait dans ce débat, des gens qui reviennent à la boulangerie, à la menuiserie, qui, qui travaillent la terre, ils étaient cadres. Euh, c'est ça, c'est des, des ruptures aussi. Un peu des ruptures de progrès, d'ailleurs. C'est des gens qui avaient des postes dans la finance, puis qui, qui font des radis bio dans le Gers. Enfin, pourquoi pas
7: tout à fait, on voit un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a des reconversions finalement qui sont presque des reconversions sur le même métier. Ça. On finit par se rendre compte qu'on aime son métier mais on n'aime pas le cadre dans lequel on exerce. Peut-être même la relation de travail qui existe.
0: Entre Avec le manager.
7: Exactement, ou les valeurs de l'entreprise. Donc des fois, on change simplement d'entreprise ou de contexte professionnel. Et puis des fois, on se rend compte tout simplement qu'on a choisi un métier. Soit parce qu'on ne savait pas quoi faire, soit parce qu'on suivait une voie toute tracée qui était définie par ses parents, son le, école, le commerc, diplôme, l'ingénieur, ouais. etc. Mm. Et qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie.
0: Qui veut dire qui je suis vraiment. quoi.
7: Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui m'anime Quelles sont mes aspirations profondes mm. Et c'est dans ces cas-là qu'on se retrouve avec des ruptures un peu plus...
0: Juste un mot, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des gens qui veulent devenir chefs d'entreprise dans le bio, dans... il y a quand même tout un mouvement disruptif dans notre société, Là, on le voit. Ah, totalement. C'est pas minoritaire d'ailleurs, ça commence à progresser considérablement.
5: Oui, et je crois qu'on est à l'aube, de. Mais alors, votre témoignage est très intéressant, parce qu'on est à l'aube de, de mutations très très fortes. Alors, pour la confidence, puisque nous sommes entre nous, on, nous, sommes, nous allons créer là, dès ce mois de janvier, une plateforme sur ces sujets, la plateforme d'échange, et en même temps, d'essayer d'apporter des solutions sur ces questions à la fois de, bien-être, de, de, bien de mieux-être, quelque chose qui s'appelle bloom-up, euh, mieux-être, bien-être, et en même temps de pouvoir accompagner les, des personnes qui ne sont pas bien. On parle énormément de la raison d'être des entreprises. Ah, alors, je sais si vous avez remarqué. Et, on n'arrête pas. Mais, non, mais enfin, il y a aussi la, ma, la, ma raison d'être au travail. Quelle est la raison d'être d'Arnaud Ardouin ou sun Bismart? Alors, on imagine qu'Arnaud Ardouin a énormément réfléchi, pour mais évidemment, être aussi épanoui. Mais un livre. Voilà. Enfin, <rire> mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, si notre Pourquoi je,
0: Pourquoi je suis là? Pourquoi
5: je suis là? je suis là? si ma raison d'être est un peu incertaine par rapport à ce collectif qu'elle en Ça plus, marche pas. Je ailleurs, je suis malheureux et je peux être malheureux. Pendant... Et ce que vous dites est très très juste. Nous, on rencontre des gens malheureux au travail qui sont extrêmement nombreux. Donc, il faut trouver des solutions. Euh, coach, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un travail de
0: psychologie aussi, Amandine. C'est pas que du RH ce que vous faites
7: Tout à fait. Donc, euh, moi, de formation initiale, je suis donc RH. Ensuite, je me suis formée au coaching. Mais de plus en plus... Je continue à me former, hein. c'est quelque chose que j'adore et en plus je, je dois ça aux personnes que j'accompagne. Euh, au fur et à mesure, je me suis formée à d'autres outils comme la programmation neurolinguistique mmh. pour aider à débloquer des croyances limitantes, la psychologie et même parfois les psychopathologies parce que c'est important aussi en tant que coach d'être capable de connaître où est la limite de son champ ouais, de
0: compétences. Bien sûr. Oui, ça je voulais vous demander, parfois, vous dites à un client, écoutez, non, là, ça sort, euh, tout, est, tout est possible ou pas Il y a des moments où vous dites, non, vous voyez, là, ça ne va pas être possible. Dans le délai qui vous est imparti, il n'y a pas le diplôme, il n'y a pas... Ou alors, vous faites rêver, j'allais dire, vous, vous dites, c'est possible. Quand on y croit, on y va. Un peu à l'américaine, la, à quoi, le rêve américain.
7: C'est essentiel de ne pas mentir à la personne qu'on accompagne. Ça, c'est extrêmement important. Euh, par contre, je pense qu'en effet... On se met parfois des barrières sur ce qu'on croit possible ou pas possible. Vous parlez de diplôme, c'est un des freins principaux des personnes qui ne veulent pas se reconvertir. Je n'ai pas le diplôme pour ce nouveau métier. Ou ouais, je suis trop âgé, ou je n'ai pas encore assez d'expérience. Alors qu'en fait, à partir du moment où on a une tête bien faite, qu'on communique correctement avec des mots percutants, qu'on est capable de s'adapter, mmh. d'apprendre, casser les murs, quoi. Mmh. et puis d'y aller. Et
0: ayez confiance.
7: Exactement. Et puis après, on se forme sur le tas. Aujourd'hui, l'information, elle est accessible partout. On va sur Internet, on trouve l'info.
0: Mmh, c'est vrai. Ce
7: qui manque, c'est d'être capable de l'analyser, de la trier, de se l'approprier, et puis d'y aller, en fait. Et donc, c'est ça que j'essaie de véhiculer aux personnes. leur dire, tu n'as pas besoin d'un tampon sur un diplôme pouvoir y aller.
0: Merci Amandine Ruas coach, reconversion pro, non pas chance mais pro chance avec euh, bah, tous ces profils que vous accompagnez euh, et que vous suivez jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils vont basculer dans le, le nouveau monde qu'ils se sont inventés. Merci à François Mickey d'être oui. euh, venu vous viendrez en janvier nous parler hein, de cette plateforme avec qui vous. fait écho à tous ceux qui, euh, bah, qui sont en souffrance et qui veulent être, bah, être heureux. Voilà. Merci à vous, merci de votre fidélité merci à Fanny Griezmer, on est un peu en retard mais voilà, le, le, le débat était riche euh, et passionnant. Euh, merci à, à l'équipe technique, merci aux réalisateurs et aux ingénieurs du son. Sans eux, nous ne serons rien. A demain. Euh, bye bye. Portez-vous bien.